0: Dzień dobry, w imieniu załogi, witamy na pokładzie podcastu Flytox. Drodzy Państwo, w takim składzie chyba jeszcze nie podróżowaliśmy, bo dzisiaj znowu zapraszamy do klasy biznes. Na pokładzie są z nami Paweł Brodowski oraz Wojciech Meier z firmy Asus. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas dla naszej rozmowy i naszego podcastu. Cześć, dziękuję. Dzisiaj mamy dwójkę gości. Od razu zapytam Was, czy, czy takie podróże służbowe u Was wiążą, albo raczej jeszcze wcześniej wiązały się z samolotami, czy raczej nie? Hello?
1: Tak, jak najbardziej, również się nam zdarzało, a co ciekawe, moja przedostatnia podróż służbowa samolotem była właśnie do Fly on the Cloud, do was, więc oh. tak, więc zsynchronizowałem się idealnie. Ja
2: wolę podróżować autem, tj. nie wiem dlaczego i czym to jest jakby spowodowane, może tym, że mogę podczas podróży autem dzwonić na przykład do Pawła wielokrotnie, więc Uf, zdecydowanie tą formę
0: podróży preferuję. To
1: teraz ja nie będę mówił dlaczego wolę latać samolotą.
0: Zapraszamy na dzisiejszy przelot Flytalks, kolejnego odcinka, w którym biznes łączymy z technologią. Dzisiaj Paweł Brodowski, Key Account Manager oraz Wojciech Meier, Country Product Manager firmy Asus Polska są z nami. Już na starcie czuję, że wasza oferta i to co chcecie powiedzieć pewnie będzie. Będzie też odpowiedzią na zmianę modelu pracy i to, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, bo przygotowani byliście na to już dużo, dużo wcześniej, ale zanim ustalimy to wszystko, proponuję, by nakreślić jakieś podstawy, by odnaleźć się w dzisiejszej rozmowie. Czym zajmujecie się w firmie Asus? Może Paweł zacznij.
1: Okej, okay, więc tak jak mi ładnie przedstawiłeś, Kia Account Manager, więc odpowiadam za kontakt współpracy z naszymi kluczowymi klientami. Jestem no, można powiedzieć, pierwszej linii frontu, więc tutaj staram się spajać ofertę Asusa do potrzeb właśnie klientów, dopasowywać rozwiązania i wspólnie ramię w ramię z naszymi partnerami oferować te rozwiązania rynkowi. Wojtku? Wojciech Majer, dzień dobry, bardzo mi miło. Jestem country
2: product managerem firmy firmie Asus. Odpowiedzialny jestem za rozwiązania do wideokonferencji, za komputery mini PC, w tym rozwiązania Chromebox, za profesjonalne płyty główne do stacji roboczych oraz serwery i same stacje robocze Asus.
0: Nie jak odpowiedziałeś na moje pierwsze pytanie, bo firmy Asus kojarzymy z notebookami, tabletami, różnymi komponentami komputerowymi czy smartfonami. Czym jeszcze generalnie zajmuje się firma Asus? Czy są jakieś branże, które powiedzmy nie są na tej pierwszej linii frontu? Coś o czym nie wie przeciętny Kowalski. Jest coś takiego? To, co powiedziałeś jest jak
1: najbardziej prawdą i Asus na pewno kojarzy się z, z notebookami, ale e, moje takie pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o brand Asus, e, to przede wszystkim płyty główne. Osobiście Mój pierwszy komputer złożony z 20 lat temu, co najmniej, opierał się właśnie na płycie głównej Asusa. I tutaj warto jako taką ciekawostkę powiedzieć, że właśnie firma Asus rozpoczęła swoją działalność na rynku, bo to w 89. roku, w Polsce też rok przełomowy, jeżeli chodzi o sprawy związane z, z, z odzyskaniem wolności, tak, w kraju, czy też kwestie solidarnościowe, a na Tajwanie trzech inżynierów, w mieszkaniu rozpoczęło produkcję płyty głównej, pierwszej płyty głównej, która miała być dla procesorów Intela i taką ciekawostką jest jeszcze fakt, że inżynierowie ci nie mieli dostępu do tego procesora, więc w ogóle to było fenomenalne, że oni zaprojektowali płytę, która miała obsługiwać procesor, do którego oni nie mieli dostępu.
0: No, jest to jakiś rodzaj magii.
1: Jak, jest to jakiś rodzaj magii, którą myślę, że, że tutaj warto wspomnieć, że ASUS stara się utrzymywać do dzisiaj w swoich produktach i, i, i faktycznie im się to udało. 89 rok, powstanie firmy. Płyty główne oczywiście to, to ogromny zakres takiego czasu, więc no w tej chwili te płyty główne zupełnie inaczej wyglądają. Natomiast jeżeli chodzi o, o powiedzmy przemysłowe rozwiązania, bo tutaj też o nich wspomniałeś, tak, to warto właśnie powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wpłynęło e, wiele czasu i ASUS e, bardzo mocno rozwinął swoje portfolio produktowe. W tej chwili e, skupiamy się mocno na rozwiązaniach również IoT. To jest jakby gdzieś no, przyszłość i, i, i tutaj właśnie mm, chociażby sztuczna inteligencja, czy właśnie chociażby płyty główne, które gdzieś wspierają tą branżę IoT, małe rozwiązania, y, y, rozwiązania typu Embedded, Armowe, no to są bardzo ciekawe produkty, i, i tak naprawdę ich wykorzystanie jest bardzo szerokie. Tak? Tutaj chociażby systemy parkingowe, no, no można byłoby wymieniać zakres tych branż, czy też działów, do których te płyty są dostarczane dość długo, tak? ale to, to właśnie kierunek, w którym na pewno chcemy rozwijać się jako marka. Co mogę
2: dodać do wypowiedzi Pawła? To faktycznie firma bierze początek z płyt głównych. Tak? To, o czym mówi Paweł, tych trzech inżynierów, którzy pracowali nad płytą, nie mając nawet procesora, daje pewien obraz jakby sposobu myślenia w naszej firmie. I tak jak zapowiedział nas Paweł, ja również, odkąd mam kontakt jakby z marką Asus, w ten sposób nas postrzegałem, a co więcej rozmowy z naszymi klientami ten fakt każdorazowo potwierdzają. Płyty główne to jeden z filarów, jakby na którym firma opierała i opiera nadal swój rozwój. Całość portfolio można określić jako kompleksowe. Dzięki temu właśnie, że rozwijamy różne inne segmenty, możemy współpracować z naszymi klientami na wielu płaszczyznach. Między innymi w rozwiązaniach sieciowych, w serwerach, komputerach typu i w tym bardzo szybko rozwijającej się gałęzi Chromeboxów, jak i zestawu do wideokonferencji. O tym wszystkim będziemy również mówić później w trakcie dalszej części podcastu, ale warto wspomnieć jakby, iż nie są to jedyne gałęzie produktowe, w jakich możemy działać wspólnie z naszymi klientami.
0: Na etapie projektowania na Tajwanie inżynierowie nie widzieli proces teraz my nie widzimy się na żywo. Jak odnajdujecie się w bieżącej sytuacji, co może obserwowaliście w czasie wybuchu pandemii i przez ten czas, który już tak naprawdę można liczyć w miesiącach i prawie latach? Jak zmienił się wasz model pracy? Które rozwiązania sprawdziły się wewnętrznie na tyle, że zostały wprowadzone może trwale do struktur? To ja pozwolę sobie tym razem zacząć. Ym...
2: Branża technologiczna, jakby tak jak sam zauważyłeś, od samego początku była tą, która można powiedzieć, że wyznaczała trendy w zakresie komunikacji zdalnej, w zakresie pracy zdalnej, czy też nauki zdalnej. Większość działań, nawet tych codziennych, wykonujemy pracując na komputerach w naszych domach. W obecnej sytuacji pandemicznej, tym bardziej teraz, po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, w kolejnych jakby obszarach naszego życia spędzamy i będziemy spędzać coraz więcej czasu w domach. I to właśnie tam pracując, będziemy korzystać ze wszystkich produktów, które nam to umożliwiają. Zmniejszyła się na pewno ilość spotkań bezpośrednich, które teraz najczęściej odbywają się właśnie zdalnie, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, w naszej branży było to praktycznie codziennością. Spotykaliśmy i spotykamy się na platformach cyfrowych, i możliwe, że kiedy już uporamy się z pandemią, myślę, że w końcu to nastąpi, być może ilość godzin na tak zwanym office będzie na stałe wpisane już w naszą rutynę. Chociaż nie ukrywam, iż spotkań w biurze rozmowy z ludźmi, szczególnie twarzą w twarz, w takim natężeniu, szczególnie jakie były kiedyś, mi osobiście, ale zakładam też, że jakby wielu z, nam, z nas bardzo, bardzo brakuje. I Paweł myślę, że to też jakby poprze tę kwestię, ponieważ jakby my, ludzie pracujący w Asusie, bardzo często bazowaliśmy nasze działania na właśnie spotkanie bezpośrednich z klientami.
0: Paweł, cierpisz? Twoje kontakty z klientami ucierpiały? Czy starasz się nadrabiać to, wiesz, na odległość? Da się?
1: Jest, da się. Jak najbardziej fajne zresztą to, co Wojtek powiedział, że technologia jakby tutaj wyciąga tą pomocną dłoń. Natomiast no są pewne rzeczy, których nie da się jakby online zrobić, to chociażby zapach wspólnie pitej kawy, tak? który można połączyć podczas spotkania. Jeszcze, jeszcze się jeszcze. nie da. Tak?
0: <śmiech> Czy rozwiązania dostarczane przez chmury były też ratunkiem w jakimś stopniu dla, dla waszej firmy? Czy codziennością?
2: No więc osiemno. Już dodałeś teraz na sam końcu. W naszym przypadku rozwiązania w chmurze są stosowane od dawna. W mojej ocenie wiele firm odkładało wsparcie swoich działań w chmurze na później i moim zdaniem był to na pewno błąd. Dlatego teraz faktycznie jakby wiele z tych firm może to uznać za istotne koło ratunkowe dla swoich
1: firm. No, na pewno zauważyliśmy tutaj wzrost zainteresowania produktami ASUS, które wspierają rozwiązania chmurowe. Jakie jak Wojtek wspomniał, wiele firm odkładało tą decyzję na później. Natomiast yy, no dobrze, że zauważają korzyści, jakie yy, płyną z tego rozwiązania, tak? zwłaszcza w obecnych czasach.
0: Dzisiaj na pokładzie odcinka Paweł Brodowski, Key Account Manager i Wojciech Meyer, Country Product Manager firmy Asus Polska. Kolejne pytanie do Was, yy, bo obserwujemy zmianę modelu pracy yy, stacjonarnej i, i ten wariant hybrydowy się pojawia i czy to też można przenieść na hardware, na sprzęt, czy komputery stacjonarne, można powiedzieć, odchodzą w cień? zwłaszcza teraz, czy ta dynamika tych zmian nabrała tempa. Okej,
1: okay. więc yy, znaczy, tak, na pewno można zauważyć y, taki y, malejący trend dla komputerów stacjonarnych tak i zainteresowania, natomiast y, tutaj oczywiście one ustępują gdzieś powiedzmy e, miejsca notebookom. natomiast y, trzeba y, powiedzieć jasno, że no one na pewno nie odejdą do lamusa, to, 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 jest pewne, ale, co, co ciekawe, te komputery stacjonarne, no też, ewoluowały w pewien sposób. Coraz częściej zastępowane są chociażby mini PC, tak, czyli małymi komputerami w takich, małogobaratowych obudowach. To jest bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie, dlatego, że, jak sama nazwa wskazuje, nie zajmują one stosunkowo dużo miejsca, mogą być powieszone chociażby z tyłu monitora, a za monitorem, więc jakby stanowisko biurkowe jest niewielkich rozmiarów, tak nie ma jakiejś obudowy, która stoi pod biurkiem i którą czasem możemy sobie kopnąć nogą, ale co ważne, te komputery są równie wydajne. Moc obliczeniowa takich małych komputerów jest taka sama, bądź czasami niewiele gorsza od klasycznych komputerów, a benefity, które płyną z wykorzystania tego typu rozwiązania, no są ogromne, tak, to między innymi niższe zużycie energii, taka też pewnego rodzaju mobilność, tak, te stanowiska... Prace mogą być w łatwy sposób, np. przenoszone, tak, do innych miejsc. Więc, więc myślę, że tutaj, mówiąc o komputerach stacjonalnych, warto wspomnieć o, o takiej grupie produktowej, jakie właśnie są mini PC, tak, moje komputery.
0: Czyli jeśli pracujemy, powiedzmy, jeden dzień w tygodniu z biura, to możemy ten komputer, który stoi na co dzień, po prostu wziąć pod pachę, e, i nie będzie to stanowiło problemu, i nie musi być dokładnie. tak zminiaturyzowany Poręgę, jak, jak
1: laptop. Dokładnie. Mm -hmm.
0: Ale i dla użytkowników typowo domowych też coś się znajdzie, możemy stworzyć sobie własne domowe centrum rozrywki w oparciu o swój telewizor nawet stary.
1: Taki y, stick, czyli y, komputer w formie pendrive'a praktycznie, można powiedzieć, wielkości pendrive'a, wpinany do portu HDMI y, telewizora y, sprawia, że ten telewizor y, czy to urządzenie, do którego jest podpięty, no, staje się centrum nowej rozrywki. Na przykład jeżeli ktoś ma starszego typu odbiornik telewizyjny, który nie ma tej funkcjonalności smart, to wystarczy takiego y, taki mini PC y, dołączyć do telewizora i już możemy cieszyć się y, właśnie tą multimedialną rozrywką w domu. Dokładnie tak naprawdę i PC
2: również może być takim rozwiązaniem, tak, w którym jakby agreguje się domową rozrywkę, pracę, internet, w połączenie ze światem, który gdzieś sobie stoi koło telewizora, jest małych, kompaktowych rozmiarów, ładnie wygląda, pasuje do wystroju pokoju i tam się tak jak mówiłem gromadzi całość jakby naszej pracy i nauki zdalnej.
0: To jest super, bo wystarczy coś gabarytów małego pendrive'a, by stworzyć po prostu ze starego telewizora, jeszcze nie smart telewizora, a po prostu domowe centrum rozrywki i wielkie ułatwienie. I to za naprawdę relatywnie nieduże pieniądze. Jak ustaliliśmy też na podstawie poprzednich odcinków FlyTox, pandemia nie była tutaj inicjatorem tych zmian, tylko tak naprawdę nadała im większą dynamikę. Wracamy tutaj do tematu cyfryzacji, digitalizacji, który po prostu się rozpędza, obserwujemy wzrosty na tym polu, co ASUS oferuje w ramach tego przedsięwzięcia przedsiębiorcom, mniejszym, większym, użytkownikom domowym w ramach digitalizacji.
2: Znaczy, jak już wspomnieliśmy, jeżeli mogę teraz pierwszy się wypowiedzieć, nasze portfolio jest bardzo kompleksowe. Po to, aby klient mógł pod marką ASUS uzyskać w zasadzie prawie wszystko, czego potrzebuje do pracy. MINI PC, które się już tutaj pojawiają w naszej rozmowie w zasadzie przez cały czas, jakby właśnie głównie za, przez to, o czym rozmawialiśmy, czyli ze względu na swoje kompaktowe rozmiary, w tym również Chromboksy, które w naszym kraju zyskują coraz większą popularność. Te rozwiązania są tymi, które oferujemy naszych klientów. Mam wrażenie, iż jesteśmy już jakiś czas za etapem, kiedy chmura sama w sobie i być może tutaj Konrad też jakby poprzesz to, co mówię, nie wzbudza już strachu nie wzbudza już braku zrozumienia, przez co właśnie następuje jeszcze szybszy rozwój w tym segmencie. My jako firma ASUS oferujemy również serwery, stacje robocze dla wszystkich aplikacji w firmie, które są odpowiedzialne za ciągłą dostępność oraz stabilność pracy. Tutaj warto wspomnieć, iż firma ASUS na całym świecie zatrudnia ponad 14 500 osób, z czego ponad 5 000 są to pracownicy działu R&D. Chciałbym Wam to, o tym powiedzieć dlatego, że świadczy w mojej ocenie to o tym, że dużo inwestycji w naszej firmie jest właśnie kładzionych na rozwój, który przekłada się właśnie na
1: kompleksowość naszej oferty dla klienta. Dokładnie. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że przez ponad 6 lat mojej pracy w ASUS no, zaobserwowałem zwiększający się trend digitalizacji firm, przedsiębiorstw i użytkowników domowych. I, i, I jedną z takich najbardziej niesamowitych transformacji jest nieprzewiązywanie się pracownika do stanowiska pracy, tak? czy też do komputera na przykład. I, i, i w, w trend ten doskonale i, y, wpisują się produkty oparte na systemie Chrome OS, tak? gdzie dzieje całość pulpitu. Zawiera się w chmurze, tutaj, załóżmy pracownik, który przykładowo przyjdzie do pracy roztargniony, tak, i zapomni ze sobą zabrać do pracy swojego służbowego notebooka, no, nie musi się zbytnio przejmować brakiem danych do pracy, gdyż wystarczy, że po przyjściu do biura sięgnie po inny egzemplarz chromebooka spółki, jakiś zapasowy, a po jego uruchomieniu ma dostęp tak naprawdę do wszystkich swoich danych. <grym> Czy to nie jest cudowne? No w mojej ocenie jak najbardziej. Warto też na przykład zauważyć fakt, że nasze telefony komórkowe coraz częściej zastępują rolę notebooka. Wszak to urządzenie praktycznie każdy z nas ma cały czas przy sobie. Tak? A telefony komórkowe są coraz bardziej wydajne i, i, i jakby na wiele co, coraz to lepsze i szersze możliwości nam pozwalają. Oczywiście, no, ze względu na wielkość matrycy czy też wielkość telefonu, no taka typowa praca biurowa na może być utrudniona, ale i tutaj ASUS wychodzi jakby naprzeciw oczekiwaniom właśnie użytkownikom. I mamy taką bardzo ciekawą serię monitorów przenośnych monitorów MB. Wystarczy taki telefon komórkowy jednym kablem, kablem UNCB podpiąć do takiego monitora przenośnego wielkości 15,6 cala i tak naprawdę nasz telefon staje się komputerem stacjonarnym. Tak? Jest monitor z obsługą dotykową, więc w tym momencie już nie pozostaje nic innego jak wykorzystywać telefon praktycznie jak notebooka. Po, Brzmi jak
0: zmiana modelu pracy, to znaczy myśleć ciągle o cyfrowych nomadach i wszystkich, którzy no może chcą właśnie w tym momencie skorzystać z opcji, by uciec z miasta, podróżować, łączyć pracę zdalną i korzystać z tego typu sprzętu. I yy, jeśli cofniemy się kinematografią wstecz o jakieś kilkadziesiąt lat, to generalnie było science fiction, że ludzie widzą się na wielkich ekranach. Jeśli przypomnimy sobie nawet filmy lat 90., wtedy to robiło ogromne wrażenie, że wielka korporacja, że wysuwany z blatu ekran, który ma więcej niż 30 cali, albo ewentualnie, gdy już pójdziemy z kinematografią dalej, to na początku powiedzmy 2000 roku pojawiły się jakieś tam przebłyski, że wizja przyszłości to jakieś hologramy generalnie, tak? Teraz wideokonferencje są dostępne dla absolutnie każdego. Jak opiszecie ten rynek? Jakie przede wszystkim rozwiązania sprzętowe są dostępne także ze strony waszej firmy? W którą stronę to w ogóle może zmierzać, jeśli chodzi o niedaleką i daleką przyszłość? Jak sobie to wyobrażacie?
2: Znaczy powiem tak, że jak sam zauważyłeś, od pewnego czasu jest to już codzienność dla wielu firm, tak? jeżeli mówimy o dużych ekranach. Ekrany dotykowe są obecne zarówno w salach konferencyjnych, w zestawach do wideokonferencji, w sklepach, nawet sklepach odzieżowych, w restauracjach, w naszych biurach, w urzędach, czego nikt się z tego czasu tego naprawdę nie się tak? ponieważ nagle, ze względu na pandemię, niesamowitą ilość spraw w urzędach można załatwić zdalnie. Tak? Takie duże ekrany są obecne w naszych domach, a za każdym z tych ekranów znajduje się jakaś jednostka obliczeniowa, którą często jest właśnie Chromebook, Chromebook, przepraszam, Asusa lub też Mini PC. Jeżeli chodzi o jakby drugą część twojego pytania, jakie rozwiązania sprzętowe są obecnie, zakładam, że jakby dostępne do wideokonferencji, jako firma Asus oferujemy naszym klientom rozwiązania sprzętowe Asus w ramach Google Meet Hardware, które są rozwiązaniami do wideokonferencji w rozdzielczości HD i wspierającymi Google Meet. Dostępne zestawy, które my oferujemy, są gotowymi rozwiązaniami, które może wdrożyć w zasadzie każda firma, umożliwiając szczególnie obecnie spotkania np. kadry menadżerskiej z pozostałymi pracownikami firmy, spotkania poszczególnych. Mówimy również o firmach, które mają wiele oddziałów w całej Polsce. Tak? Te wszystkie oddziały muszą jakoś skoordynować swoją pracę bardzo często. I właśnie dzięki takim zestawom do wideokonferencji dajemy możliwość firmom, aby te rozsiane oddziały po całym kraju, a także i świecie, te zespoły mogły się ze sobą komunikować. Tak? Zestawy pasują do każdej sali jakiejś salki konferencyjnej, a więc do dużej i do małej firmy, która, można powiedzieć, jakby zmaga się z wyzwaniami pracy zdalnej. Tak? Nasze zestawy posiadają kamery Ultra HD, posiadają wyświetlacz LCD, głośniki z mikrofonem stworzone przy współpracy z Google, a całość prezentacji, która jest na przykład wyświetlana podczas spotkania stacjonarnego lub zdalnego, może zostać uruchomiona na przykład przez port HDMI. A samo rozwiązanie jest oczywiście bardzo, bardzo skalowalne była jeszcze trzecia część twojego pytania. Czy możesz ją powtórzyć, bo tak
0: zarejestrowałem, że takie trzy na trzy Tak. Yy, yy. Trzecia część dotyczyła tego, w którą stronę może zmierzać rynek, czy możecie zdradzić nad jakimi rozwiązaniami na przykład pracujecie obecnie, co może pojawić się w niedalekiej przyszłości, albo w tej dalekiej, tutaj akurat może sfera marzeń, jak chcielibyście, by wideokonferencje wyglądały. Paweł wspominał o tym, by można było wyczuć sensorycznie na przykład zapach kawy, tak? To byłoby
2: to, to fantastyczne na pewno, hmm. doświadczenie. Yy, na każdym Spotkanie, się również na tym, e, także pomimo tego, że każdy z nas zapakawi, jest w stanie w jakiś sposób wyobrazić. E, na pewno w niezwykłym tempie będzie następował rozwój technologii i rozwiązań, które będą wspierały pracę zdalną. To myślę, że jakby każdy jest tego już pewien, i niezależnie tak naprawdę od obecnej sytuacji pandemicznej. Co więcej, w mojej ocenie, nie będzie to dotyczyło już tylko naszej gałęzi biznesu, czyli szeroko pojętego IT. Ale tak naprawdę każdej naszej e, części, naszego codziennego życia, czy to od medycyny, e, czy tak naprawdę przez naukę, na spotkaniach biznesowych skończywszy, a nawet załatwienie jakichkolwiek spraw e, w urzędzie. Nawet w tych zakresach, jakie byśmy nie podejrzewali o możliwość cyfryzacji, mam wrażenie, że e, zauważyłem w tym momencie pojawiające się rozwiązania, które usprawnią, bądź też częściowo, Przeniosą do świata cyfrowego. Jak widzimy, rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o sytuacji przed 10, 20 laty, ale przeskoki technologiczne to nie są już dziesięciolecia na tą chwilę, czy lata. Zachodzą na przełomie miesięcy, a nawet dni, tak? Co obserwujemy chociażby ostatnimi czasy, i czemu musieliśmy stawić czoła my jako pracownicy, firmy, z którymi współpracujemy, w zasadzie z dnia na dzień, tak? Jakby nikt nas nie uprzedził, że sytuacja pandemiczna się rozwinie w ciągu tak szybkiego czasu, tak? Jakby zamykając moją wypowiedź, co nas czeka w przyszłości.
0: To może być pozytywna nawet, wizja bo, bo... Co,
2: na, Nawet nie śmiem jakby domniemywać, tak? Może się jednak okazać, iż nasza rzeczywistość, w tym ta cyfrowa, przyrośnie nasze najśmielsze oczekiwania, tak naprawdę. I myślę, że tego możemy być pewni, iż to, co będziemy, to, tego będziemy świadkami za. 10, 15 lat, może całkowicie się, jak naprawdę, różnić
1: od tego, co, co możemy sobie wyobrażać ten temat. ja tylko dodam jeszcze od siebie, że właśnie dla mnie, jakby, no najbardziej niesamowita jest obserwacja, rozwoju technologii w branży IT. Ja osobiście nie znam żadnej innej branży, w której, jakby, określona przestrzeń czasowa, tak? Na przykład rok. E, daje tak dużo nowych możliwości I, i, i tak naprawdę to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się granicą w danej technologii, teraz już jest standardem. E, weźmy na przykład taki no, przykładowo zakres odświeżania e, prędkości matrycy w monitorach. Jeszcze pięć lat temu, 144 Hz e, e, matrycy monitora to była istna błyskawica, tak? A dzisiaj sprzedajemy już monitory z matrycą 360 Hz. Więc no, ten postęp pokazuje po prostu, e, że jedyną granicą jest nasza wyobraźnia. To jest najbardziej niesamowite i sama świadomość tego, co mogą przynieść kolejne lata, no, no jest piękna. <gry>
2: To jest właśnie fantastyczne w tej branży, tak? że, jakby, że te zmiany zachodzą cały czas, są ciągłe i tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, jeżeli chodzi o to, co, co przyniesie
0: przyszłość. Trochę już sobie to nakreśliliśmy, ale może jest jeszcze coś, za czym tęsknicie w swojej pracy zawodowej, która może odrobina się zmieniła i druga część pytania, czy jest coś, co prawdopodobnie nie wróci, czy wyobrażacie sobie już analogowy świat, który był kiedyś, a my jesteśmy w zupełnie innym położeniu, to znaczy że pewnie są jeszcze ludzie, starsze pokolenia, które tam jakoś głęboko zanurzone są w tym analogowym świecie, natomiast my, myślę, już nie kwalifikujemy się do tego grona. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że istnieje tylko i wyłącznie cyfrowy świat?
2: Znaczy, odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, czy jest coś, za czym tęsknicie w swojej pracy zawodowej, być może cię, ciebie zdziwię i słuchaczy również. Nie, nie ma czegoś takiego, ponieważ jakby mam olbrzymi sentyment do ludzi, z którymi współpracuję i do samej branży, jakby gdyż to z nimi i z samą branżą związane z jakby całe swoje życie. I tak jak Paweł wspomniał, obserwowanie tego procesu zmian jest niezwykłym doświadczeniem. Mam dokładam, że z Pawełem mamy ten przywilej, iż obserwujemy, jak zachodzą w naszej pracy zawodowej. Widzimy, jak pojawiają się nowe technologie, następuje ciągłe adaptowanie do tych nowych wyzwań, nowych zmian, zarówno przez naszych klientów, i przez nas samych. Zmiany w systemie pracy nas wszystkich, przyspieszone jeszcze przez pandemię, do której, cały czas, do której cały czas wracamy. Zmiany w formie czy też metodycy działania przy projektach, jakby to wszystko sprawia, że mogę chyba też śmiało powiedzieć, że jedyne za czym tęsknię w tej naszej branży, to jest to, co czeka nas w przyszłości i za dniem jutrzejszym. Więc tak troszkę przekornie odpowiem na to pytanie. Paweł?
1: No ja chyba wrócę do tego zapachu kawy.
0: Czyli jednak, <śmiennik> czy jednak.
1: No to jest coś, za czym mogę tęsknić, ale faktycznie, poza tym, no, ten rozwój technologii te możliwości dzisiejszych spotkań online z wykorzystaniem technologii, no, no jest niesamowite, więc tutaj faktycznie trzeba gdzieś patrzeć w przyszłość. Pytałeś jeszcze jakby
2: o to, co jakby już prawdopodobnie nie wróci, Popatrzmy na, te na to pojęcie, o którym mówił Paweł czyli IoT, 5G, ja dodam jeszcze big data, pojęcia, które tak naprawdę od pewnego czasu są już na stałe zakorzenione w naszej świadomości. tak? Jakby nikt by nie pomyślał, że sam przyrost danych, z jakim mamy do czynienia obecnie, w historii ludzkości jest bez precedensu. Tak? Mówimy tylko i wyłącznie o kilkunastu ostatnich latach. Co już prawdopodobnie nie wróci, jak w każdej dziedzinie naszego życia. Wiele rzeczy już najprawdopodobniej nie powróci, chociaż technologicznie możemy zauważyć powroty, jakby te mniejsze i te większe niektórych produktów, w troszeczkę zmienionej formie, zaadaptowanych do nowych realiów. Tak? Chociażby same terminale, które pojawiały się gdzieś prawie dziesiątki lat temu w naszej rzeczywistości, mm -hmm. a teraz są jakby odświeżone do tego, co, co mamy obecnie. Tak? Ale tak jak cały czas podtrzymuję swoją teorię, iż jedyne czego możemy być pewni, to są właśnie zmiany, jakie zachodzą, jakie będą zachodzić w naszych firmach. Z tego wszystkiego, co już prawdopodobnie nie wróci, Jedyne, co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę czerpieć wiedzę i doświadczenie, aby być gotowymi na te zmiany i aby ten cały proces zmian dla nas był jak najbardziej stabilny. Ja
1: tylko dodam od siebie, żebyśmy nie bali się tej technologii, żebyśmy nie bali się z tego korzystać, żebyśmy... Nie byli jakimiś zestałkami, tylko naprawdę z takim zainteresowaniem i chęcią sięgali po technologię przyszłości. tak, że, że nie tylko, Żeby nie było nic, że tylko młodzi ludzie, ale również osoby starsze, tak? które często są wykluczone cyfrowo, żeby się tego nie bały, żeby odważnie sięgały po te technologie
0: a ewentualnie, żeby ci i ci ich w tym wspierali. Czyli z optymizmem w przyszłość. Bardzo dziękuję <grym> Wam bardzo za rozmowę. Paweł Brodowski, Key Account Manager, Wojciech Meyer, Country Product Manager z firmy Asus Polska byli dzisiejszymi gośćmi odcinka Flytox. Bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy ślicznie za zaproszenie rozmowy. Pozdrawiamy serdecznie.